0: Muy buenas a todos, esto es Casi Millennial, con ustedes Germán,
1: Martín, Gustavo.
0: El día de hoy tenemos un tema, ¿cómo describir el tema? Es algo básico, algo esencial, pero que siempre se nos olvida. Y para eso tenemos a, quien yo digo, el Papa, el, el que pregona con los hechos esta, esta cualidad, porque Dios mío, yo nunca he visto este tipo contrario a lo que vamos a hablar hoy. Así que con ustedes, Josué Tactú, así que Josué, cuéntame de ti.
2: Buenas, José, Gust Gustavo y Martín, eh, muchachones, yo soy Josué Tactú Mercado, No dijiste rápido de mi mamá, ella si escucha esto se iba a molestar, tengo que mencionarlo.
0: Ah, perdón a la doña entonces.
2: Básicamente yo soy un joven que estudió ingeniería telemática, recién casado hace poquito. Tengo nueve meses, todavía no he llegado al año Y conocí estos Conocí estos tres caballeros A través de los scouts Esto Bueno, ha hecho que seamos hermanos Como dice, como somos los scouts Entre toditos Y ellos dicen que yo siempre estoy riéndome Que yo no me quillo Que yo soy nice y eso Cada quien es diferente Y nada A mí, a mí sí me gusta reírme eso, eso, sí se, eso sí se lo concedo.
1: Es buena Básicamente,
0: vida. básicamente lo que dije: el Papa de la Felicidad. O sea, este tipo es. Yo tengo conociendo a Josué que de 7, 8 años. Más o menos por ayuda a Josué. Me ha contado. Y la única vez que yo lo vi fuera de su casilla, se estaba riendo. Ah. ¿No te <risa>
2: Ay, qué historia.
0: <risa> o sea. Ese día sí estaba para pa romper la pared y de todo, pero no, José estaba riendo feliz.
1: Eso es lo bueno de... Bien, y el tema precisamente que vamos a hablar es de eso, de, de la cualidad yo creo que todos vemos en, en, en Josué, que es la amabilidad. El título de hoy es ¿Qué tan difícil es ser amable? Y vamos a comenzar de manera introductoria eh, definiendo lo que es el concepto de amabilidad. Dice aquí que la amabilidad es un valor social que se funda en el respeto, el afecto y la benevolencia, en nuestra forma de relacionarnos con el otro. También quisimos definir dos conceptos, dos conceptos más que entiendo que, que van de la mano con la amabilidad o con el ser amable, que es la tolerancia y la empatía. La tolerancia es un valor moral también que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, sus prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes a las nuestras. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. O sea, y ahí tenemos esos tres conceptos que son los que vamos a debatir hoy.
0: Así que para empezar, y metiéndole fuego a la latria de una vez, Josué, tú me puedes decir que ser amable es tratar de caerle bien a todo el mundo? O sea, partiendo de esa premisa, ¿qué podemos sacar?
2: La respuesta a esa pregunta es no. Pero igual hay que intentarlo. Es decir. ¿Pero ¿Por qué? ¿Qué o sea, no hay que. no, hay que, no hay, La idea de ser amable no es caerle bien a todo el mundo. Definitivamente no. Porque, si tú te fijas, hay un dicho que dice. Tú no eres dinero para caerle bien a todo el mundo. Y aún así, ese dicho tiene un errorcito, creo yo.
0: Ajá.
2: Porque hay gente que, que dice que el dinero es lo que trae problemas. ¿Tú no has escuchado a nadie que
0: dice eso? Pero que el que dice eso es porque ya tiene más de, 10, más de 10 ceros en la cuenta.
2: Bueno, no sé, pero aparece uno que lo dice. Entonces el dinero no le cae bien a todo el mundo.
0: En la, en la condición en la que estamos A mí sí me cae bien, tú sabes
2: Sí, pero Hay otro que no Incluso hay gente que dice Ah, pues está el dinero no Y el oro Y yo conozco, para no decir nombres Conozco un amigo de mi hermano Que él le tiene asco al oro
3: yeah. Oye,
2: No sé él, o sea, él ve, el tocar algo con oro es como cuando uno ve algo lleno de lodo, que o sabes como, como okay. ¿a qué lo voy a tocar? O sea, él, él cuando ve algo con oro se
0: siente así. Santísimo. Él lo ve sí. barato, eh. <risa>
1: es, así lo me siento yo cuando veo la calamina, tú sabes, digo, Yo lo entiendo eh.
2: ¿No? Y por ejemplo, tú sabes, entonces si sí, ni el oro ni el dinero le cae bien a todo el mundo, ¿cómo yo me voy a caer bien a todo el
0: mundo? O sea, es válido porque vemos que hay gente que es fuerza demasiado, como que si no te cae, si tú no le caes bien, o si tú hiciste una cara de cortándole los ojos, ya se sienten mal, se sienten cohibidos y, y van a tratar o de buscarte el lado o ya se van a sentir mal y se van a desaparecer de tu vida. O sea, por eso la pregunta, o sea... Es viable Hay que hacerlo todo el tiempo Hay una ley escrita que diga que Tú tienes que caerle bien a todo el mundo No, o sea, tú no
2: puedes caerle Es que yo creo que tú no puedes Ni siquiera Ahora, hay que intentarlo Yo digo que Yo tengo que actuar Para caerle bien al otro O sea, tengo que ser Bueno, yo A mí me gusta definir la cosa en las rayas La definición de ustedes me gustó mucho Está muy bien Las rayas lo pone Digno de ser amado
1: Excelente
2: o tan corto como eso, yo quiero o sea, ser amable es que cuando yo trate contigo, yo intento agradarte que tú, caerte bien, que tú me quieras ahora yo no controlo cómo tú vas a sentirte después de ahí ok si mi forma okay. de actuar a ti no te cayó bien, yo no lo puedo controlar y lo
3: tengo que aceptar
0: no, básicamente es eso
3: eso, entonces ya es que no se puede, no es caerle bien a todo el mundo. Y que dijimos al principio que nosotros conocemos a Josué, porque Josué cada vez que tú lo ves, tiene una buena cara, está sonriendo. Y tú sientes que con todo el mundo se lleva bien. Pero ahora dime algo, Josué. ¿Se puede ser amable todo el tiempo?
2: Yo yo te cambiaría esa pregunta por una afirmación. Y le cambio una palabra y digo, se debe ser amable todo el tiempo.
3: Eso se vale, pero... Pero... Y si tú tienes un mal día.
2: Si tú tienes un mal día, tú puedes. Porque que ser amable no es hacerle moriqueta al
3: otro. No, de eso estamos claros. Pero tú sabes que hay días como que se te junta todo. Que ese día todo viene. Se le picha una goma de carro. En el trabajo tú estás repleto de vainas. Pasa una vaina en la casa. Como que todo te, te sofoca. Y ese día tú estás que no quieres para nadie. Aquel tiene culpa?
2: Él, hace? ¿Él tiene culpa de lo que me pasó a mí? O sea, yo ¿por qué yo me tengo que
3: descargar con esa persona? No, pero que no es descargarte. Porque una cosa es descargarse con el otro y otra cosa es no ser amable con esa persona.
0: Yo entiendo a dónde va eh, Josué en el sentido de que el hecho de que tú descargues tu ira con otra persona, tú estás siendo antiamable. O sea, tú no estás siendo. Tú estás descargando una culpa en ese tercero que él no fue que causó No,
3: no, o sea, de, de eso estamos claros. Pero a lo que yo me refiero, no porque tú tengas un mal día, significa que todo ese enojo o toda esa frustración tú se lo vas a descargar a alguien. Simplemente yo digo que tal vez en ese momento tú no puedas ser amable en él, con esa persona de tratar de ayudarlo en lo que él, él o ella te esté pidiendo o en lo que necesite. A eso que me refiero. No es simplemente el hecho de hoy oh, yo tuve un mal día, me voy a decaer con el primero que aparezca. Porque la amabilidad yo entiendo que no solo es eh, tratar bien o mal a alguien. Sino que.
2: No, exactamente, pero yo puedo tener un mal día y preguntarle al otro cómo se siente. Yo puedo tener un mal día y si tengo una persona que necesita cruzar una calle, frenar el vehículo y dejar que la cruce aunque yo tenga un mal día. Y puedo estar bravo.
3: Es yo puedo estar llorando. ¿Y tú crees que esos actos simples de amabilidad durante el día podrían mejorar tu día?
2: Yo creo que me cambiarían el estado de arte, ahora que tú lo
3: mencionas. Ok, yo creo que sí, voy de acuerdo con, con esa parte. Yo entiendo que si pues, sí, esos actos que tú mencionas, por pequeños que se vean, podrían
1: cambiar entonces el tal vez no el día pero sí el estado de ánimo hablando de estado de ánimo <risa> eh, yo tengo un problema los muchachos lo saben yo creo que todos tenemos ese problema pero en mayor o menor medida que es tu reservar tus opiniones para no entrar en discordia con una persona eh, de ciertos temas eh, yo entiendo que eso es un acto eh, amable que yo no poseo yo lo que quiero saber es, ¿hasta qué punto, o sea, hasta qué punto tú puedes reservarte tus opiniones? Porque el problema de reservarte tus opiniones siempre es que tú puedes votar un día y decirle a la gente dos o tres verdades. ¿Cómo tú manejas eso, Dime, por favor. ¿Cómo...? ¿Cómo eh, sea, la pregunta un ¿cómo tú, más directa. Ajá, ok. Eh, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú manejas el reservar tus opiniones para no entrar en discordia con una persona?
2: Cómo yo lo manejo, intento a lo menos posible. Lo menos posible. Lo menos posible. Ahora, tengo otro amigo de un hermano mío. Guau, wow, ¿cuántos amigos? Me,
0: me ponemos a contar.
2: <ríe> otro amigo, él me dijo una cosa, me lo dijo en inglés porque él es rubio, blanco, ojo verde. Ese muchacho no ha visto, no ha visto playa casi.
0: Un Martín. Okay. No, pero Martín ha visto playa. Él, él es... Ah, okay. él una cosa extraña, ¿no? Este
2: muchacho es... que vino a República Dominicana una vez y se sorprendió con los coches y se puso feliz cuando se montó y todo.
0: <risa> ah, no, pero se estaba en una cueva en su casa. <risa> <risa>
2: ay, ay sí, si supiera. Mira, y él... Él... Estábamos hablando de algo parecido. Así como de la forma de decir las cosas, de lo que tú dices y todo, de un médico, delivery is everything. La forma en la que tú dices las cosas es lo no importante.
0: O sea que en resumen, no es cohibirse, no es guardar lo que tú quieres decir, sino buscar la mejor forma hacia tu decir. O sea, es expresar lo que tú quieres decirlo, pero de una forma no hiriente.
1: Tener exactamente lo que él dice. Exacto. Bueno, pues eso está complicado porque
0: en la generación De vídeos de, de Que tenemos ahora mismo O sea, tú dices hasta de un comentario Que tú digas, por ejemplo un Muévete de ahí Sin la debida coma O bueno, o enfatizado de otra manera Ya hay gente que lo toma mal o sea, Hay gente que te va a, a ver feo simplemente, o te van a explotar contigo
1: No, porque es lo que dice Josué Tú tienes que eh, La intención siempre es tratar porque al final, el otro se ofende si quiere. O sea, tú no puedes determinar cuándo una gente se va a ofender o no. Tú puedes decir lo que tú quieras y cuando vienen a ver hay gente que sí hay gente que no se ofende. Pero es buscar la, el camino de, de la paz como hoy en día.
3: Yo soy malo en eso. No sé si eso fue a lo que Gustavo se refirió, pero yo soy malo en eso. Somos todos malos en eso. <risa> bueno, Mira. No es que a mí me, y no es por gusto, a mí me sale decir la cosa como me vino a la mente, sin un colador, ¡papá, para afuera! El otro sí. se sintió mal sí. y yo me doy cuenta después.
2: Y no y no o sea no es disfrazar la palabra, no es decir una cosa que sea tan... O sea, muchas veces hay personas que somos más directas, yo tiendo a ser directo también, y muchas veces es pues hasta tú... Hay muchas estrategias, de esto podríamos hacer otro post aparte. Pero por ejemplo, hay veces que tú puedes anticiparte y decirle, mira, discúlpame, yo te quiero comentar algo y no sé cómo te puede hacer sentir. Sabes, ya la gente de una vez sabe que me le va a invadir el espacio y hasta tú le puedes preguntar. ¿Tú me permites comentarte algo?
0: Ok, o so sea tratar siempre, porque en eso es lo que nos vamos a basar el día de hoy en que tú tienes que siempre dar el primer paso hacia la buena comunicación me imagino que, que es eso, o sea, el ser amable es tener una buena comunicación presentar tus ideas, tus gestos de una forma que no hieran a la otra persona
2: sí, bueno, no solo eso, es uno de los pilares, vamos a decir okay. es uno de los pilares
0: si estamos partiendo de, de, de que realmente es una estrategia de comunicación una estrategia, de, o sea, que tú tienes que si te vas a dedicar a ser amable si te vas a, a poner el switch de siempre tener tu sonrisa y darle la, la, la intención al otro la impresión de que puede confiar en ti, de que tú eres digno de que tú eres tolerante, de que tú no vas a herir sus sentimientos ¿te ha costado hacer todo eso? me define la palabra costado si alguna vez tú has sentido que es demasiado o tú has tenido que sacrificar algo para seguir siendo el tipo amable que venimos hablando hasta ahora claro, o sea,
2: algo, en algún momento uno se siente overwhelmed eso es natural, o sea es como, o sea, todo es una, usaron una palabra al principio cuando pues, lo definían es una actitud, fue, fue como lo empezamos de, de definiendo, ¿verdad?
0: Eh, un valor
2: un valor un valor sí es un valor los valores todos se desarrollan o sea nadie nace con todos los valores tú en la vida vas adquiriendo valores vas aprendiendo eh, cómo manejarte dentro de ese valor y hay personas que lo tienen más desarrollado otras lo tienen menos desarrollado y al momento en el que tú estás desarrollando cualquier cosa tú tienes que sacrificar equis Tienes que sacrificar, o sea, te va a costar, vas a sentirte cansado. El que va al gimnasio y está haciendo ejercicio, en algún momento se siente cansado. Sin embargo, da resultados. Da o sea, resultados. que al,
0: fina, al final del día, cuando tú te sientes a hacer el análisis de cómo fue tu día, qué hiciste bien, qué hiciste mal, tú sientes que el haberte sentido o al verte cohibido o lo que te costó X acción, valió la pena. Definitivamente. Es bueno sabes
3: Qué bueno, Josué, que tú mencionas que da resultado. Porque mi duda es la siguiente: ¿cuáles son los beneficios de siempre presentar una sonrisa? O sea, ¿qué, vamos a llamar, qué puertas o qué oportunidades eso te ha abierto, te ha traído?
2: Bueno, antes de entrar, vamos a decir, a, a cosas que me ha entregado, vamos a decir, a mí directamente. Yo tengo un mouro, un lemita personal que yo digo que es más fácil pasar un mal momento con una sonrisa que pasar un mal momento sin una sonrisa. Si tú... Está profundo eso, sí. <risa> <risa> ¡Wow! Claro, me dice, si tú estás enquillado, si tú tienes un problema y tú estás sonriendo, tú por lo menos tienes algo positivo en el problema. Ya tú vas ganando
0: ganar. Y que hago positivo.
2: <risa> tú lo estás gozando, por lo menos. Por lo menos estás gozando Ay. la situación. Es más fácil. Estar mal feliz que estar mal triste. Yo digo que eso es más fácil. Y
1: eso será una es una forma de reprimir tus sentimientos en el momento. O sea, tú quise tú, engañarte a ti mismo con una sonrisa cuando en realidad tú no te sientes con <risa> la calidad moral para poder una sonrisa o es que tú forzas tú, no, tu mente no no, no, no,
2: para no, no es forzarla no es poner un sentimiento en contra de lo que yo tengo pero, o sea hablamos de la goma pichada ahorita hablamos de la goma pichada se si te picha una goma eso es una de las cosas más traumáticas el que tiene un carro sabe que pichar una goma pichada es
0: traumático a las 12 de día con pleno solazo
2: el que no tiene carro no sabe lo que significa una coma pichada
3: uh -huh. yo en realidad yo voy de acuerdo con eso en esa parte de que presentar una sonrisa entre bueno como scout tenemos también eh, parte de eso en nuestra ley ese es uno de los artículos que uno sonríe en los momentos de dificultad y yo creo que presentar una sonrisa en momentos no tan buenos vamos a llamarle en realidad podría, yo digo que podría mejorar las cosas eh, o algo breve, por ejemplo ayer, ayer era sábado, sí, ayer mientras yo iba camino a dejar una persona en su casa yo voy subiendo acá, viene un carrito bajando y por el medio se mete un motorita motorista, me choco una goma se desbarata y cae frente a mí
0: tú tienes una suerte con los motoritas
3: hoy es bendecido y afortunado es <risa> Ya tuve, un... ya tuve. Pero en sí, la culpa no es mía. La calle tiene dos líneas amarillas pintadas. Significa que no rebase. Pero delivery al fin. Se mete. Yo, antes de salir de carro en verdad como que me dio pique. Porque me dan pique los motoristas. Vamos a estar claro de eso. Me dan lo pique sabemos, los, los lo motoristas. Los motoristas no, me dan pique los motoristas imprudentes. Que se si quieren meter, entonces después le quieren achacar la culpa al otro. Yo me desmonto y en un momento siento el impulso de desmontarme molesto por lo que hizo pero nada yo me calmé, duré un que unos segundos más para desmontarme de carro y ayudé a Epanita para a pararse. oye, tú estás bien, te sientes mejor, sí, fue lo ayudo a que llegue a la acera para que se siente no te ve en peligro, le ayudo a mover el motor y a mí eso en realidad me calmó más que yo iba a desahogarme con el pana porque me rayó un lado de carro pero Rayé el lado de carro y ya, o sea, total, yo tengo que pintar el carro mío, así que me da trepito hasta cierto punto. Pero yo entiendo que sí, que afrontar ciertos eh, escenarios, ciertos problemas, con una sonrisa, no esforzarlo, sino el hecho de pensar, puede ser peor. No, y por no.
2: ejemplo, aunque tú dijiste ahí, tú la viviste la emoción de la angustia. Sí lo que tú la dejaste ir, tú no te quedaste en la emoción de la angustia. O sea, la emoción tú no la... Porque también, si tú te quedas con esa emoción de la angustia, de la ira, de la incomodidad, se vuelve un círculo vicioso. Ahora tú la recibes, la vives, la dejas pasar y tú puedes experimentar otra emoción nueva ahora.
0: Sí, o sea, yo creo que sí, o sea, partiendo de eso, de que... Como lo explica Martín, de su suceso con los motoristas, con el motor, mejor dicho. O sea, si siempre abordamos los problemas con ese enfoque de que primero me calmo, no exploto ante la otra persona o ante la situación, creo que todito, todito podemos tener un mejor resultado ante cualquier eventualidad. Porque como sociedad, lo primero que hacemos cuando ocurre algo es explotar e incluso puede que hasta tú quedas la vida por eso, porque tú no sabes cómo está el humor de la otra persona. Tú no sabes que lo, con qué tú te vas a encontrar. Creo que, que es un buen aprendizaje eso.
3: Eso es cierto. Yo tengo, yo tengo así como tú dices, yo tengo un, un lado dulce, como quien dice, para el accidente. Vamos a ponerlo así, <risa> porque eso no es la primera vez. El otro carro que yo tenía, parado esperando entrar a una calle, viene un señor dando tan me dan una puerta y yo, excelente. Qué vida esta.
0: El carrito chocó.
3: Oye, pues ese fue la otro. Pero mira qué bien. Y en verdad yo estoy intentando aprender eso. Eh, que, porque admiro mucho ese valor que tiene la gente. O sea, esa amabilidad que las personas tienen. Como para, vamos a decir, para caer bien en tu aparte Porque yo me desmonté de ese carro. Yo ni siquiera tenía la culpa. La culpa fue del señor, pero yo me desmonté de lo más tranquilo y yo, no, no se preocupe, mire, eso pasa. Oye. El señor en una dijo, mire, yo te lo pago, nos juntamos tal sitio, tal día. Un lunes fue, me dijo, llega aquí a Kentucky. Me paro en Kentucky y me dé dinero efectivo de lo que costaba la reparación. Y después de ahí yo me quedé hablando un rato con él.
1: Cuando vino a ver, tú te le ibas de que en rabia. Y el dolor de cabeza que tú te ibas a ganar era, era mucho. Peor. Ibas... Claro, en los tribunales de una vez y una de o sea, Entonces tú no, te claro. ahorras eso. Te ahorras eso y ya dices.
3: No, y y el, el mismo señor lo dijo después que estábamos hablando, y que, oye, mira qué bien tú te desmontaste del carro, que tú lo hiciste lo más tranquilo posible, porque hoy en día anda la gente como loco y, y imagínate, era a las 12 del día con el solazo, el calor y todo. Dice, mira, tú te desmontaste tranquilo, no tuvimos problema, ya todo se resolvió. Hubiera sido otro que tal vez se desmonta encojonado y la cosa se vuelve un peo más grande.
0: Ok, ok. Entonces, Josué, la siguiente pregunta ya te la voy a hacer, pero di, di la verdad, o sea, yo quiero, yo quiero saber esto porque sucede que mientras estuvimos estudiando en la universidad, porque tuvimos la dicha de ser compañeros también en la carrera, cuando tú andabas con Josué Tactu mercado en, la, en los pasillos de la universidad, el 50% él se paraba a saludarlo, pero el otro 50% lo paraba a él para saludarlo o sea, era más fácil tú decirle Josué, nos juntamos en el curso, cuando tú quieras llegar que tú, cada vez que se paraba una gente a saludarlo o a saludarlo, eso era tú te quedabas como que, ajá o sea, tú dabas dos centímetros, ahí saludaba a otra gente, o sea esos son los tipos de beneficios que tú tienes con la amabilidad o sea, el círculo que te rodea actualmente
2: bueno, o sea, al final de cuentas, tampoco es la amabilidad en busca de un beneficio, pero ¿qué te digo? Al tú ser amable, tú es, como digo yo en un principio, no se le puede caer bien a todo el mundo, pero hay que intentarlo. O sea, tú estás intentando agradar a una persona, tú estás intentando ser digno de que esa persona te entregue su cariño. Y, o sea, ¿a quien no le gusta que otra persona también? te quieran te demuestren afecto y todo eso y sí yo digo pues se puede ver como una pues como algo que se desprende de ahí algo que se desprende que la amabilidad constante crea crea relaciones mira a Martín que ahora es amigo del señor de, de Kentucky
0: del señor del carro <ríe> sí que, del
2: carro que se juntaron en Kentucky o sea a ver tiene un amigo más por simplemente poner de un problema sacó un amigo más Por poner delante
0: la amabilidad uh, Y vamos a ser sinceros A veces la dicha O las los beneficios que no son O sea, no es que tú busques Tener un círculo grande de amigos Pero los beneficios que te da Presentarte amablemente o enfatizar eh, en, en querer conocer a la otra persona Puede sacarte de un problema algún día porque tenemos a alguien conocido en común, Dionisio, que una vez me dijo: Lo importante no es que tú sepas hacer todo, es que tú tengas el número sí. de quien sepa hacerlo.
2: Nosotros sobrevivimos, ¿No? es lo que muy, dicho. sobrevivimos muchas cosas en la carrera con
0: esa frase. O sea, es, es lo que se, y siempre lo he llevado: como que no es tú saberlo todo en la vida, porque eso es casi imposible, sino que tú conozcas o tengas el número de quien sí sepa hacerlo. Y creo que ahí nos podemos basar en los beneficios que te da la amabilidad. O sea, son beneficios eh, que, te, que tú arrastras, por así decirlo. No es que sí. tú buscas el, eso como primicia, sino que es un beneficio adquirido mediante esa, esa parte, ese, ese valor que tú estás desarrollando.
2: Sí, se desprende automáticamente, se desprende. O sea, incluso yo digo que hay cosas que son incalculables. O sea, hay cosas que tú ni te vas a dar cuenta en el día a día. Tú ser amable... Mm. Como eso que comentaron eh, a, más atrás también, que tú quizás tuviste un mal día y tú hiciste cinco, seis actos de amabilidad y eso te mejoró el día, sin darte cuenta.
0: O sea, una sonrisa, yo siempre lo voy a decir, una sonrisa puede salvar una vida. Estoy de acuerdo. Un hola, ¿cómo tú estás? Un te puedo ayudar, un no te enojes. O sea, una frase o un gesto de amabilidad sea real. Puedes salvar la vida de una persona y, y, y creo que aquí estamos, estamos de acuerdo con eso
3: y qué bueno que tú dijiste lo de real porque tampoco es ser amable de manera forzada porque eso se nota es que esa amabilidad te nazca de manera natural hacer eso por esa otra persona te nazca de forma natural porque cuando tú lo haces me da la ganaria mente o de mala manera en realidad, ni lo estás, ni le estás haciendo bien al otro, ni le estás, ni te estás haciendo bien a ti mismo.
0: Ok, yo creo que sí, quizá ahora mismo podemos hacer un, un, como una compilación de los que tuvimos hablando aquí el día de hoy para que las personas se lleven eso. De ah, pero que, espérate,
3: vamos también a Josué que dé unos tips ahí de, de amabilidad.
0: Bueno, también, si, si él se siente real, se miente. Impulsado a decir.
2: Repesario. Tips de amabilidad. Salude que... siempre al otro. Tómese el tiempo. Tómese el tiempo de saludar al otro. Haga gestos sencillos. No quiera hacer algo grande. Abra una puerta. De paso a una persona que esté en la vía suya, ya sea manejando, hasta en el mismo caminar. Con los temas de la actualidad, ustedes saben que la distancia, todo eso, en el supermercado, parece. Yo hace poco estaba viendo que, que a los dominicanos nos gusta poco frenar. Frene, dejen que el otro pase. Esto es un acto de amabilidad sencillo, dejen que el otro pase.
0: O sea, algo que vi recientemente que puede ser un tip es dedíquele el tiempo a aprenderse el nombre de, de con quien usted está. Si está entablando una conversación o pretende entablar una conversación, dedíquese el tiempo a aprenderse el nombre. Porque no hay más demostración de respeto y de amabilidad que tú dirigiste hacia la otra, otra persona con su nombre debidamente. Y tratar de recordarlo siempre.
3: Eso es cierto. Y no solo de manera personal, sino también eso te ayuda mucho en lo que es el área laboral. Cuando tú también. llamas a alguien por su nombre... Eh, José, ven acá, yo necesito un favor tuyo, que tú me ayudes en algo. Gustavo, Martín, Josué, y así, la gente se siente más valorada porque tú te tomaste el tiempo de aprenderte su nombre, y de llamarlo a ellos por su nombre, que fulanito, fularito, ven, yo te necesito. O decirle tú, eso también es otra cosa.
1: Vamos a ver si nos ponemos en práctica todos estos tips que necesitamos toditos. <risa> Aplicar demás ya de hoy. Incluso, demás.
2: trabajando un poquito más en lo que dice Martín, incluso hay veces que le tenemos un apodo a una persona y le queremos decir el apodo, le queremos decir el apodo, y a esa persona no le gusta el apodo, pero no ha tenido el valor de decirlo. O
0: sea, saber leer las circunstancias, saber leer el momento y ver si es oportuno o no hacer las cosas.
2: Sí, y con simplemente el nombre Ya tú resuelves este tipo de, de, de puntos Siempre el nombre de la persona
0: Yo creo que ya con todo esto Sí podemos ir cerrando Para no prolongar tanto el, el episodio y, y vamos a hacer como una especie de resumen De lo que estuvimos hablando el día de hoy Para así que las personas Se lleven que es import, Lo que es importante de la, Del valor de la amabilidad de cómo tú presentarte hacia el otro, de, de cómo tú demostrarle la importancia de siempre tener una sonrisa, de siempre buscar que todo salga bien. Porque no, no es tratar, como dijo Josué, tratar de que valga la pena. ¿Cómo podemos resumirlo?
1: Bien, para resumir entonces podemos eh, decir lo que hemos abarcado en cada tema. Ser amable es tratar de caerle bien a todo el mundo. Eh, Sí y no, es tratar, sí, tratar, o sea, hacer con las intenciones de caerle bien a todo el mundo, a sabiendas de que caerle bien a todo el mundo es algo prácticamente imposible, pero se debe estar siempre actuando con esa intención. ¿Se puede ser amable todo el tiempo? Bueno, la, pre, la, 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 la premisa correcta es decir, se debe ser amable todo el tiempo. Me reservo mis opiniones para no entrar en discordia. No me las reservo, sino que trato de decirles de la manera más empática y educada posible para no entrar en discordia con las demás personas. Pero siempre dando mi opinión. ¿Qué te ha costado ser amable?
2: Exactamente, yo dije que sí ha costado. Es algo que, que se debe de trabajar constantemente. Y como todo lo que tú trabajas, pues te cuesta esfuerzo, te puede
1: cansar en algún momento. ¿Cuáles son los beneficios de siempre presentar una sonrisa? Bueno, que puede cambiar tu día. Si tú llevabas un mal día, eh, presentar una sonrisa ah, delante de, de situaciones adversas te puede eh, llevar a, a cambiar tu actitud conforme a esa situación y eh, dejarla pasar, sino, o sea, fluir en, de una manera positiva en esa situación y que no pase a mayores. Esas es son las ventajas de presentar siempre una sonrisa eh, durante tu día.
0: Y yo creo, que, yo creo que con eso podemos ya enfatizar todo, o sea... Al final del día, lo que tú siempre tienes que, o sea el chip tuyo siempre tiene que estar en el modo amable. Esa es tu premisa. Con eso tú tienes que levantarte, con eso tú tienes que acostarte. Y cuando tú sientas que vas a fallar, que no vas a poder lograr lo hacer, presentarte amablemente ante la situación, siéntate, cálmate, respira dos o tres veces y piensa de nuevo lo que vas a hacer o vas a decir. Y creo que va a funcionar siempre. Y yo creo que la lección que aprendimos hoy fue, era como que on point necesitada, por eso fue que, que traímos a Josué para que nos enseñara lo importante y cómo es que lo logra, porque señores, es inmutable, o sea, este tipo, el cuento que empecé ahorita, que me, por asunto fue que lo, lo, lo bloqueé, o sea, fue que en la presentación del proyecto, porque José y yo fuimos compañeros de proyecto, ocurrieron algunas, algunas cosas y tuvimos que hacerle algunos cambios. Cuando el jurado no dice eso fue de una mala manera, no fueron amables, no fueron condescendientes y las peticiones que estaban haciendo no estaban acordes a lo que decía el Rublo al principio. O sea, no habíamos fallado en nada, pero los requerimientos que querían no eran, no, no estaban contemplados de principio. Yo, en lo personal, cuando salí de ahí, salí muy enojado, muy quillado en un dominicano. Pero Josué... O sea, yo sabía que Josué estaba igual que yo, pero él no, no lo presentaba. O sea, él se estaba riendo. Y yo, ajá. ¿Qué haces vos, Josué? Mira, oye, o, sea, la,
2: sentí, sentí el, o sea, yo sentí... Sentí él, o sea, yo sentí él, ¿no? Sentí eh, ese sentimiento, lo tuve. Sin embargo, yo... O sea... Después lo vi como un challenge. Me puse, ok, pues, ah, pues vamos a lograrlo, Soy... ¿sabes?
0: Vamos a lograrlo. Y, y hay que
2: reírse porque son situaciones que no suceden. Y van a seguir sucediendo.
0: Eso sí, después cuando José volvió con los poderes. Nadie habló. Todo el mundo callado, ¿no? Pues está bien, váyanse. <risa>
2: no, pero a la Así que...
0: Muchísimas gracias, José, por acompañarnos en el día de hoy. Y, nada, esperamos que tú siempre sigas así con tu actitud positiva, tu amabilidad, move on y que nos podamos seguir juntando para otras entregas de Casi milenio
2: Que así sea. Gracias a ustedes por el tiempo que han sacado para escucharme. Yo no soy un experto en psicología ni nada. Yo simplemente, pues, me gusta entregar. Pues simplemente, simplemente a mí, pues, me gusta ser un ente de bien, ser una persona que Compartan y pues se entregue bien a otras personas.
0: Y muchachones, si ustedes ven a Josué Tactu Mercado en la calle, saludos, lo que es de Heavy, él se va a tomar el tiempo para ustedes. Esto fue Casi Millennial, acuérdense seguirnos en las redes: Instagram, Twitter y próximamente YouTube. Y recuerden, martes y jueves a partir de las 7 de la mañana en las plataformas de podcast: dígase Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y nada, ¿no, muchachos, hablamos en